0: Geld in der Partnerschaft. Warum für beide Seiten Geldbildung sehr, sehr wichtig ist. Podcast Folge Nummer 171. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. In diesem Format erhältst du noch mehr Tipps und Tricks rund um deine Geldbildung und dein Depot, die dich wirklich weiterbringen. Wenn du hier noch nicht dabei bist und dich mehreren tausend cleveren Geldbildern anschließen möchtest, dann gehe am besten jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie und unverbindliche Format ein. Als Dankeschön für deine Eintragung erhältst du einen Link zu einem 50 minütigen Gratis-Börseneinführungsvideo, wo es um die Grundlagen deiner Geldbildung geht. Noch eine Randbemerkung, solltest du bereits eingetragen sein und jeweils sonntags keine E-Mail von mir erhalten, dann bitte eine kurze E-Mail an info weil es teilweise bei mehreren tausend Abonnenten technische Probleme geben kann und dann nehme ich dich auf eine separate Liste, wenn du eingetragen bist und trotzdem keine E-Mail am Sonntag erhalten solltest. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 171 möchte ich mit dir über ein wichtiges Thema sprechen und zwar über das Thema Geld in der Partnerschaft und warum für beide Seiten Geldbildung sehr, sehr wichtig ist. Im Grundsatz gibt es drei denkbare Konstellationen, die ich alle aus der eigenen Familie und aus meinem eigenen Leben kenne. Die Konstellation Nummer 1 ist eine nicht ganz seltene Konstellation, gerade in der Vergangenheit bei älteren Generationen. Diese Konstellation sieht so aus. Der Mann kümmert sich um alles, was finanziell anfällt. Der Mann kümmert sich um die Vermögensanlage, um die Altersvorsorge. Der Mann kümmert sich um Kreditverträge. Und die Frau vertraut dem Mann blind und das schreibt vielleicht sogar Verträge blind, die der Mann, der Frau vorlegt. Diese Konstellation ist denkbar ungünstig. Warum und wieso, dazu werden wir noch im Verlauf dieser Podcast-Folge kommen. Konstellation Nummer 2. Die Frau kümmert sich um alle Dinge, die im Bereich der Vermögensanlage, im Bereich von Finanzierungen, von Versicherungen anfallen und der Mann vertraut der Frau blind. Auch diese Konstellation, auch diese Variante ist aus meiner Sicht denkbar ungünstig. Kommen wir zur Variante... Zur Konstellation Nummer 3. Beide kümmern sich um ihre Angelegenheiten und um ihre gemeinsamen Angelegenheiten relativ paritätisch. Wobei natürlich einer, der Mann oder die Frau, vielleicht etwas mehr macht, der mehr Freude beim Thema Versicherungen hat, der mehr Freude beim Thema, welche Direktbank wählen wir aus hat, der mehr Freude beim Thema, welche Produkte suchen wir aus, wie investieren wir in die und so weiter. Es gibt natürlich meistens einen in der Partnerschaft, der etwas mehr Spaß an dem Thema hat, der sich vielleicht auch etwas besser auskennt. Aber das Grundprinzip ist, dass trotzdem beide eingearbeitet sind und trotzdem beide wissen, welche Versicherungen haben wir, was haben wir im Bereich Altersvorsorge, wie lange müssen wir den Kredit noch abbezahlen, wie viel Geld haben wir im Monat zur Verfügung, wie viel Geld geht raus für Fixkosten was geht im Schnitt für variable Kosten raus? All diese Themen wissen beide, beide wissen über diese Themen Bescheid. Wie angedeutet, ich kenne alle drei Varianten. Ich kenne die Variante, der Mann regelt alles. Ich kenne die Variante, die Frau regelt alles. Und ich kenne die Variante, jeder kümmert sich um seine Sachen, wobei einer etwas mehr macht. Das ist nämlich die Variante, die ich selbst lebe. Interessanterweise habe ich immer wieder Finanzcoachings mit Ehepaaren, das heißt, wo beide im Coaching dabei sein wollen, weil beide erkennen, dass es wichtig ist, dass beide an ihrer Geldbildung arbeiten. Auch ansonsten bekomme ich immer wieder E-Mails mit Zuschriften, dass der Podcast oder jener Podcast, jene Folge, gemeinsam mit dem Ehepartner, mit dem Freund, Freundin angehört wurde und beide begeistert waren. Das heißt, beide begeistern sich für das Thema Geldbildung. Auch bei meinem letzten Seminar in München war es ganz interessant, weil einige Teilnehmer zu mir hergekommen sind und mir Grüße bestellt haben von der Frau, weil die auch Geldbildung verfolgt, weil die auch an dem Thema Interesse hat und weil sich beide gemeinsam in diesem Bereich weiterbilden wollen und gemeinsam diese Entscheidungen treffen, die beim Thema Geldbildung anstehen. In dieser heutigen Podcast-Folge werden wir uns jetzt verschiedene Gründe anschauen, verschiedene Gründe diskutieren, die dafür sprechen aus meiner Sicht, dass es sich lohnt, dass sich beide mit dem Thema Geldbildung beschäftigen. Es geht wie gesagt nicht darum, dass beide genau gleich viel wissen, weil vielleicht einer vom Hintergrund her bereits BWL studiert hat, sich einfach schon länger damit beschäftigt. Es geht nur darum dass beide über die grundsätzlichen Sachen Bescheid wissen und einer vielleicht etwas mehr macht, das ist vollkommen okay. Aber ich halte gar nichts davon, dass man sich blind auf eine Person, auf den Partner verlässt beim Thema Geld, beim Thema Geldbildung. Das Thema Geld ist viel zu wichtig und du solltest dich auf keinen Fall blind auf deinen Partner verlassen, weil hier gibt es so viele Beispiele, wo das nicht wirklich gut funktioniert hat. Bei meinen Eltern war es zum Beispiel so, dass mein Vater als Unternehmer alles geregelt hat und er das aber auch gut geregelt hat. Aber das Risiko war sehr, sehr groß, weil hätte er etwas falsch entschieden wirtschaftlich, wäre es meiner Mutter zum damaligen Zeitpunkt nicht aufgefallen, weil das Thema Geldbildung damals nicht ihr Thema war. Und hier hatte sie Glück in dem Sinne, dass mein Vater das alles sehr gut geregelt hat, aber ich kenne viele andere Beispiele aus meinem Umfeld, wo das Ganze etwas unschöner ausgegangen ist und wo einfach das Ganze sich als total nachteilig rausgestellt hat, weil man dann irgendwann festgestellt hat, Moment mal, ich habe gar nicht einbezahlt in die und jene Altersvorsorge, Moment mal, ich habe jetzt im Alter viel zu wenig Geld. Es kommt genau daher, weil man sich auf den anderen blind verlässt, vielleicht geht irgendwann die Ehe in die Brüche und dann feststellt, Moment mal, finanziell stehe ich jetzt ziemlich schlecht da. Mir ist auch ganz wichtig, dass du, wo du ja jetzt den Podcast hörst, du kümmerst dich ja scheinbar um deine Geldbildung, du beschäftigst dich damit. Dass du auch deinem Partner, wenn der sich noch nicht damit beschäftigt, dass doch deinem Partner Lust machst, sich mit dem Thema Geldbildung auseinanderzusetzen und vielleicht auch ihr diese Podcast-Folge zusammen anhört. Was ist der erste Punkt? Der erste Punkt, der dafür spricht, dass ihr beide gemeinsam an eurer Geldbildung arbeitet. Wenn ihr gemeinsam an eurer Geldbildung arbeitet, dann entwickelt ihr ein gleiches oder ähnliches Verständnis vom Thema Geld und von euren finanziellen Zielen. Geld ist in unserer Gesellschaft sehr, sehr wichtig, weil Geld unsere Möglichkeiten bestimmt. Und wenn nur du dich jetzt um deine Geldbildung kümmerst, dein Partner sich aber nicht, dann kann es sein, dass ihr kein gleiches Verständnis mehr habt. Das fängt schon an beim Thema, was sind Investmentschulden, was sind Konsumschulden. Wie sinnvoll sind Schulden von Eigenheim? Welche Risiken habe ich beim Thema Eigenheim? Diese Themen werdet ihr nicht gleichwertig diskutieren können, wenn nur du dich um deine Geldbildung kümmerst und dein Partner nicht, weil der dann alte Glaubenssätze, alte Überzeugungen und mit fehlender Geldbildung argumentiert. Es ist wichtig, dass auch dein Partner versteht, was bedeutet es, Geld für sich arbeiten zu lassen? Was bedeutet es, möglichst früh damit anzufangen, Geld an der Börse anzulegen? Warum ist Zeit der entscheidende Faktor? Welches Risikoprofil hat dein Partner? Dass ihr auch erkennt, ob ihr überversichert seid oder nicht? Dass ihr auch erkennt, habt ihr genug Altersvorsorge oder nicht? Und das ist gemeinsam einfacher, wie wenn nur einer an der Geldbildung arbeitet und der andere dann irgendwie gar nicht mehr versteht, warum. Konsumschulden nicht gut sind, warum es sinnvoll ist, auch mal weniger auszugeben und zum Beispiel Aktien zu kaufen. Weil landläufig ist es nicht besonders beliebt, Aktien zu kaufen oder wenn du sagst, du willst dir eine Wohnung kaufen zur Vermietung, die meisten werden das nicht verstehen, weil die meisten sich nicht für das Thema begeistern, sich nicht damit auseinandersetzen. Es ist da meistens einfacher, über den letzten Skiurlaub zu sprechen, zu besprechen, was man als letztes im Kino angeschaut hat, aber nicht über diese Themen Gleichzeitig bestimmt Geld aber die Möglichkeiten, die wir im Leben haben. Deswegen Punkt 1, animiert deinen Partner, sich auch mit der Geldbildung zu beschäftigen, damit ihr ein gleiches Verständnis von Geld und von euren finanziellen Zielen entwickelt. Der zweite Punkt ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Da habe ich das Beispiel mit meinem Vater und meiner Mutter bereits gebracht, dass ihr erkennt, ob eine finanzielle Abhängigkeit besteht und dass man die auch zeitnah reduziert. Weil die Zeit, also wann ich anfange zu investieren, ist einer der wichtigsten Parameter neben der Rendite. Und wenn einer jetzt wegen den Kindern zum Beispiel nicht arbeitet, dann ist es wichtig, dass man dann erkennt, okay, der zahlt weniger ein, der hat dann weniger Altersvorsorge. Wie können wir jetzt die Abhängigkeit, die hier entsteht, wie können wir die ein bisschen reduzieren, indem wir zum Beispiel Sparpläne anlegen, indem wir andere Sachen mit einbeziehen. Dass du dir das überlegst, was ist beim anderen? Welche Risiken hat der dadurch, dass er oder sie zum Beispiel nicht arbeitet und auf Einkommen verzichtet? Viele erkennen nämlich nicht, dass sie eigentlich stärker selbst vorsorgen müssten und sind dann im Alter irgendwann total überrascht. Moment mal, das Geld reicht nicht oder ich war immer von meinem Mann abhängig oder der Mann war von der Frau abhängig, gibt es jetzt auch immer mehr. Das heißt, wenn man es erkennt, dann kann man gegensteuern und an der Börse Geld anlegen, sich Selbstvermögen aufbauen, was man dann für die eigene Altersvorsorge verwenden kann. Aber das kann man ja nur, wenn einem diese finanzielle Abhängigkeit, die fast immer entsteht, wenn man die erkennt und dann auch versucht zu reduzieren. Wie gesagt, bei meinem Vater war es zum Beispiel so, dass er sich da im Sinne meiner Mutter eingesetzt hat und das gut gegangen ist. Aber hätte er es nicht getan, wäre es meiner Mutter zum damaligen Zeitpunkt nicht aufgefallen, und dann würde sie im Alter anders dastehen. Das heißt, nicht blind verlassen und hoffen, dass es gut geht, sondern lieber selbst in die Hand nehmen, selbst sich anschauen, selbst an der eigenen Geldbildung zu arbeiten. Kommen wir zum dritten Punkt. Wenn du deinen Partner animierst, sich auch um die Geldbildung zu kümmern, dann hast du einen Sparringspartner im engsten Umfeld und kannst unter Umständen bessere Entscheidungen treffen. Meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass Frauen oft sehr, sehr clever sind beim Thema Geldanlage, weil sie risikoaverser sind, weil sie sich nicht so leicht selbst überschätzen und weil sie viel leichter Buy and Hold praktizieren. Weil meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass Männer eher dazu neigen, wenn sie Gewinne haben, dass sie dann glauben, sie sind besonders clever, also mich eingeschlossen, und dann verkaufen und dann hoffen, wieder einzusteigen und äh, denken, man weiß ganz genau Bescheid, weil man 1000 Charts analysiert hat. Und Frauen sind da eher zurückhaltender, ist meine Erfahrung, sehe ich bei meiner Mutter, sehe ich bei meiner Schwester, sehe ich bei meiner Freundin, die ändern nicht so schnell etwas, die würden es dann einfach länger laufen lassen. Die halten eher daran fest und können dann langfristig auch bessere Anlageentscheidungen treffen. Das heißt, wenn du deinen Partner animierst, dann kann es auch sein, dass ihr gemeinsam bessere Entscheidungen trefft. Und wenn du deine Frau oder deine Freundin animierst, sich auch damit zu beschäftigen, dann kann sie auch als Korrektiv vielleicht wirken, ab einem gewissen Grad, und du kannst noch mehr Rendite erzielen. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge Nummer 171? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. Es gibt drei denkbare Konstellationen beim Thema Geld in der Partnerschaft. Erstens, Mann kümmert sich um alles, zweitens, Frau kümmert sich um alles, drittens, Mischlösung, paritätisch, wobei einer ein bisschen mehr macht. Meiner Meinung nach ist die dritte Variante mit Abstand die beste Variante, weil die anderen Varianten zu hohe Risiken haben. Die Argumente für die dritte Variante waren unter anderem, ihr erarbeitet euch ein gleiches Verständnis von Geld und ihr arbeitet nicht gegeneinander, weil ihr beide wisst, welche Nachteile hat das Thema Eigenheim, was sind Konsumschulden, was sind Investmentschulden, was bedeutet es Geld für einen arbeiten zu lassen, welche Versicherungen brauche ich wirklich und so weiter. Zweiter Punkt Du erkennst eine finanzielle Abhängigkeit bei deinem Partner oder dein Partner erkennt die finanzielle Abhängigkeit und ihr könnt frühzeitig gegensteuern durch clevere Anlageentscheidungen. Zum Beispiel, dass ihr erkennt, der eine muss noch stärker vorsorgen, weil der eine sich um Kinder kümmert und ansonsten später zu geringe Ansprüche hat beim Thema Rente und so weiter. Dritter Punkt, du hast einen Sparingspartner in deinem engsten Umfeld und kannst bessere Entscheidungen treffen. Meine Erfahrung ist, wie gesagt, dass Frauen oft auch als korrektiv wirken können und einem helfen können, noch bessere Entscheidungen zu treffen oder einem den Übermut nehmen. Und ja, so gesehen könnt ihr gemeinsam noch bessere Anlageentscheidungen treffen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 171 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat, wo der Dalai Lama gefragt wurde, was ihn am meisten überraschte. Und jetzt kommt das Zitat. Der Mensch, denn er opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wiederzuerlangen. Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart lebt. Er lebt, als würde er nie sterben und dann stirbt er und hat nie wirklich gelebt.